0: Muy buenas tardes a todos ustedes, una más de conversando con Orfe, edición 78. Yo me siento muy contento porque hoy tenemos un grande, hoy tenemos un gran abogado, una gran persona, un gran profesionista profesional, por supuesto, defensor, asesor fiscal, tiene su propio despacho, no necesitamos grandes credenciales para hablar con don Augusto Fernández Agardi que además de contar con su amistad, siempre muy generosamente nos, nos explica, nos habla de temas tan complicados como este, que se, no será la excepción. La verdad es que no le hemos entrado porque hemos estado esperando este, este conversatorio, pero que hemos planeado eh, con mucho cariño y además con el mejor pedazo de abogado que miembro del salón por supuesto del fiscalista galardonado de nuestra fundación aliado estratégico una gran personalidad en el ámbito fiscal que por supuesto ya sé que no le gusta que luego lo presente con estas credenciales pero no conozco otras no conozco otras y la verdad es que tengo su currículum y no necesita la verdad tiene todas las credenciales este y, y para eso, pues por supuesto, nos sentimos muy, muy privilegiados y muy honrados de que esté con nosotros aquí don Augusto, mi querido amigo Augusto Fernández Agari, que está aquí en Conversando con Orfi. Créanme, será un programa para recordar y será un privilegio. Y siempre siempre que nos acepte invitarlo o siempre que él nos diga qué quiere hacer, cómo quiere hacerlo cuándo quiere estar pues más bien que nos diga cuándo y se acabó el asunto este es su casa, así será siempre Augusto Fernández está con nosotros aquí en Conversando con Orfe gracias amigo. gracias amigo querido
1: gracias a ti mi estimado Carlos por la presentación inmerecida pero gracias por la invitación para venir a platicar de un tema, tema novedoso que fue publicado en esta reforma para 2022 en el Código Fiscal de la Federación, Carlos. Entonces, atendiendo a tu invitación, vamos a, a platicar sobre esa novedosa figura en materia fiscal copiada y no tan novedosa. ...en materia de lavado de dinero... ...aquí mira... ...lo que pretendo hacer Carlos... ...y, y, y a ver si nos... ...sale bien... ...pretendo primero... ...pasar unas filminas... ...cinco... ...seis... Eh, ...solo para explicar... ...lo que está en el texto de la ley... ...y después de... ...esa explicación... ...entonces... Pasamos a los comentarios, comentarios que creo que, que son válidos y que pueden ser ilustrativos. Como estoy cierto, todos tus participantes son fiscalistas y en consecuencia siempre es muy retador venir a platicar con, con tu gente en virtud de que son expertos fiscales todos y desde luego, desde luego empezando por ti, Carlitos. Entonces veamos si, si esto les resulta ilustrativo eh, o solamente repetitivo de lo que ya, de lo que todo mundo sabe. Entonces veo, por ejemplo, a mucha gente conocida aquí en, en la pantalla, veo a Jaime Hernández, veo a Juanito de Aranda, pues muchas gracias por estar eh, gastando un poco de su tiempo por aquí, pero creo que, que puede ser muy, muy eh, interesante la retroalimentación, si fuera necesario. Entonces, vamos a comentar esta figura que se llama el beneficiario controlador, y que, como les decía desde un inicio, es una figura que viene contemplada ya en la ley antilavado, la FIORTI. Y viene descrita en los mismos términos que la FIORTI, solo con algunos aditamentos para hacerla sin lograrlo, como si fuera una figura fiscal. El beneficiario controlador, en el Código Fiscal de la Federación, a mi juicio no es una figura fiscal, es una figura anti-lavado de dinero. Pero vamos primero a pasar eh, al texto de la ley que, como ustedes saben, está en el Código Fiscal, en los artículos 32b, ter, cuáter, quinquies. Y en, la, en las reglas publicadas el 27 de diciembre del año pasado, en la resolución miscelánea fiscal, las reglas 2.8, 1.20 hasta la 23. Vamos pues a pasar unas filminas para que nos ayude a llevar
0: la plática. Tenemos ahí las filminas, Hugo. Eso, Gracias
1: estamos, ya estamos llegando ya estamos bien decíamos que esta nueva figura que se llama beneficiario controlador se encuentra contemplada pues en los artículos 32 bter quarter 15 ¿Cuáles son ¿Cuál es la uh, reglamentación que tenemos para esta figura? Bueno, primero, la obligación de obtener y conservar la información del beneficiario controlador como parte de su contabilidad. Es importante mencionar que nunca dice en su texto que estas son obligaciones como contribuyentes, curiosamente, y sin embargo, nosotros pensamos que por estar en el Código Fiscal de la Federación, pues es una obligación que tienen las personas morales, los fiduciarios, los fideicomitentes, los fideicomisarios, en su carácter de contribuyentes. Sin embargo, no se dice, se dice las personas morales, los fiduciarios, los fidecomitentes, los fidecomisarios y desde luego las partes contratantes o integrantes de cualquier figura jurídica, se tienen, tienen la obligación de obtener y conservar la información de este beneficiario controlador como parte de su contabilidad y no importa que éste sea nacional o extranjero. Tenemos la obligación de informar respecto de este beneficiario a las autoridades fiscales nacionales cuando nos lo requiera. Esto significa que no tenemos que mandar la información a la autoridad fiscal, sino hasta que nos la requiera. Lo curioso también de este tema es de que no solo los entes que acabo de, de relacionar, sino también están obligados a rendir la información, los terceros relacionados con quienes acabo de mencionar. Y esto es una circunstancia un tanto extraña, porque un tercero relacionado con una persona moral, con un fideicomiso, fideicomitente, fiduciaria, fideicomisarios, pues es muy amplio, es muy impreciso. Pueden ser los clientes, los empleados, los vecinos, los familiares. ¿Hasta dónde puede llegar esta obligación de informar a los terceros relacionados cuando ellos no tienen la obligación de guardar la información de beneficiarios de un tercero. Sin embargo, por eso les digo, es, es interesante mencionar que puede solicitarle el fisco hasta a los terceros la información del beneficiario controlado. Ahora, también las autoridades fiscales extranjeras, y entiendo que por conducto del SAT se puede informar. Ahora bien, ¿por qué insisto por conducto del SAT? Porque vamos a pensar que a tu servidor me llegue a mí una solicitud de información de Estados Unidos o de España para que les informe yo de mi beneficiario controlador. No estoy obligado a, a dar la información porque las autoridades a las cuales debo su gestión legal, son a las autoridades nacionales. Nada me obliga a dar informes a las autoridades fiscales extranjeras. Pero si me lo pide el SAT, por su conducto, sí estoy obligado. Pero miren lo curioso, solo para fines fiscales, si lo que está aconteciendo en el extranjero, en España, o en Estados Unidos, es una investigación por lavado de dinero, o por persecución de algún delito, o de alguna conducta ilícita, bueno, no pueden pedirla, porque solo es para fines fiscales, según el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, y sin embargo marca una excepción, para fines diferentes pueden solicitar la información, siempre y cuando esté contemplado en el Tratado preciso de intercambio de información. Si no está prevista la investigación de delitos... ...o cualquier otro fin diferente al fiscal... ...ya sea con España o con Estados Unidos... ...o cualquier país solicitante... ...no hay obligación de rendir la información. Uno de los temas más importantes y más complejos de, del tema del beneficiario controlador es su determinación ¿cómo sé cuál es el beneficiario controlador de una persona moral? ¿o de un fideicomiso? ¿o de una figura jurídica creada en México o en el extranjero? ¿Cómo puedo determinarlo? Pues vienen ciertas reglas en el artículo 32b, en el cuáter, del Código Fiscal de la Federación. E incluso aquí se relaciona con el artículo tercero, fracción tercera, de la ley mexicana antilavado. Porque en este artículo tercero se define o se determina lo que es un beneficiario controlador. Para los efectos de la ley antilavado. Es bien importante observar la similitud, por no decir casi la copia, de lo que tiene el artículo 32B4, de la figura del beneficiario controlador. Es prácticamente la misma que tiene la ley antilavado. Solo que en esta ley antilavado, solo se refiere a quienes traten con o sean actividades vulnerables. Si no son actividades vulnerables o no estás tratando con alguien de actividades vulnerables, no hay beneficiario controlador para efectos del antilavado. Pero como ahora se incorpora en el Código Fiscal de la Federación, y como les decía, ni siquiera hace referencia a que sean contribuyentes los que informen, entonces con esta incorporación al el Código Fiscal de la Federación, se amplía ilimitadamente la figura del beneficiario controlador. Esto va a dar lugar a los comentarios que, que me voy a permitir hacer después de la presentación de, de estas pequeñas filminas. Porque al estar en el Código Fiscal de la Federación, uno pensaría, pues es una figura fiscal. Pues no, no es necesariamente una figura fiscal. Es una figura abierta, que está contemplada dentro del Código Fiscal. Bueno, ¿cómo determinamos al beneficiario controlado? Debe ser siempre, al final de una cadena, persona o grupo de personas físicas que son aquellas, beneficiario controlador, que sean directamente o por medio de otras personas físicas o de cualquier acto jurídico, las que obtienen el beneficio derivado de su participación en, las, en los entes que hemos venido platicando. El beneficio derivado de su participación o que en última instancia ejerzan los derechos de uso, goce o disfrute o aprovechen el bien o el servicio. Si esto pretenden que sea una figura fiscal, con esto no lo logran. No lo logran porque, ¿qué es lo que está intentando decir el código? Nos está intentando crear un nuevo... Sujeto pasivo de la relación jurídico-tributaria. Vean que no. Porque en las leyes fiscales. Está determinado el sujeto pasivo. No en estos artículos. Entonces. No podemos calificar esto de una figura fiscal. Y aquí una circunstancia adicional. Esta forma tan amplia de determinar lo que es un beneficiario controlador, da lugar a un sinfín de cuestionamientos. porque pues ¿Qué es un beneficio? Si hablamos de una persona moral, esta persona moral puede tener socios o accionistas, y por ende pueden cobrar rendimientos o pueden cobrar dividendos. Entonces, por el solo hecho de cobrar un dividendo, ya es beneficiario controlador. A mi juicio no, porque eso sería solo para identificar a un beneficiario, pero para integrar a un beneficiario controlador, o sea, en su nombre completo, beneficiario controlador, no solo beneficiario, beneficiario controlador, nombre y apellidos, entonces sí estaríamos en presencia de el beneficio que obtenga el que tenga mayor número de acciones o partes sociales. Aquel socio o accionista que tenga el 1% es beneficiario en el cobro de los dividendos o en el de los rendimientos, pero eso no lo hace controlador. La idea de que sea controlador es Precisamente porque maneje el destino de esas instituciones. Por ejemplo, en los fideicomisos. Los fideicomisos no necesariamente generan rendimientos. Hay fideicomisos de múltiples fines. Pero hay fideicomisos dentro de esos fines, como los administradores de patrimonios, como los que rentan inmuebles, como los que venden inmuebles, inclusive con actividades empresariales. Aquel que cobre un beneficio del fideicomiso ya debe ser identificado como beneficiario controlador. No, debe controlar el fideicomiso. Si no, no tiene el nombre y el apellido de beneficiario controlador. Entiendo que esto pueda dar lugar a un sinfín de, de cuestionamientos. Sin embargo, lo hago notar solo porque muy grandes amigos míos tienen una opinión diferente a la que yo estoy manifestando aquí. Y dicen, son tan altas las multas para aquel que no identifique el beneficiario controlador, que yo no me la juego. Y aunque sea el 1% del dividendo que cobre este socio, yo voy a decir que él junto con los demás socios o los demás accionistas, es un beneficiario controlado. Bueno, yo respeto el punto de vista de los profesionales que tienen, que tienen este, sin embargo, no participo de él. Ahora bien, si no se está en presencia de beneficios, cuando menos económicos, sí debe ser beneficiario controlador aquel que en última instancia Ejerce los derechos de uso, goce o disfrute. Aproveche el bien o el servicio. Esta circunstancia que puede perfilarse como para descubrir a un lavador de dinero no sirve para descubrir a un sujeto pasivo de la relación tributaria. porque, Por ejemplo, para el IVA el IVA nos dice cuándo se causa, por qué actividades. Y miren, son todas estas actividades que están aquí. Los derechos de uso, los de goce, disfrute, aprovechamiento del bien o el servicio, están contempladas en la ley del IVA. Y desde luego, si generan ingresos, está contemplado en la ley del impuesto sobre la renta y en su caso en el IESPI. Entonces, esta ley no puede ser, este concepto de beneficiario controlador, yo no lo veo como fiscal. Ahora bien, si eso en forma directa no nos lleva al beneficiario controlador, debemos determinar la forma indirecta de que estemos en presencia de esta figura. Y aquí nos dice el propio artículo 32 que lo encontramos en aquel que ejerza el control por titularidad de valores, contratos o cualquier acto jurídico. Es, como pueden ver ustedes, muy amplio, demasiado amplio, ilimitado, para poder llegar a determinar a esta figura. Ahora, donde hay control? Pues cuando tenga por decisiones en la Asamblea, pueda sustituir o nombrar a consejeros o administradores. Y si no está en el ICISOA, pues entonces cuando detente más del 15% del capital social. Y si tampoco está aquí, bueno, cuando dirige la administración, las estrategias o las políticas de la empresa. Sin embargo, esto es en forma sucesiva. No es que reúnan todos y cada uno de estos requisitos, sino que hay que ir primero a determinar por la fracción primera si ahí encontramos al beneficiario y controlador. Si no lo encontramos, entonces debemos ir a la fracción segunda. Y en la fracción segunda, primero debemos saber si sus decisiones son determinantes en las asambleas. Si no lo es, entonces debemos saber si tiene más del 15% del capital social. Y si tampoco lo encontramos ahí, pues ver. ¿Quién dirige la administración de la empresa sus estrategias o sus políticas esto es más bien la búsqueda de actitudes anómalas de algún sujeto que esté tratando de lavar dinero pero no es ...una actitud... ...de un contribuyente... ...por eso esta figura... ...me parece... ...que no está bien colocada... ...en el Código Fiscal de la Federación... ...sino que debió haber sido... ...colocada en la Ley Federal... ...para prevenir... ...las operaciones con recursos de procedencia... ilícita. ...pero... ...¿por qué creemos que esté aquí? ...primero porque... ...a nivel internacional inclusive, está muy ligado las cuestiones fiscales con las cuestiones de lavado de dinero. En nuestro país también están muy ligadas. Ya ven ustedes que para los efectos de la persecución de los delitos se puede perseguir simultáneamente la defraudación fiscal con el lavado de dinero. Y ahora, al incorporar al beneficiario controlador en el Código Fiscal de la Federación, pues entonces están poniendo la fuerza fiscalizadora de la administración tributaria en beneficio de la búsqueda del lavado de dinero. Es pues una interconexión entre autoridades. La autoridad de la Secretaría de Hacienda llamada Unidad de Inteligencia Financiera, con el órgano desconcentrado de Hacienda, que se llama Servicio de Administración Tributaria. Y estos dos con la Unidad Financiera de la Fiscalía General de la República. Entonces, esta, estas investigaciones y esta figura del beneficiario y controlador, no es tanto para buscar una figura fiscal, es para buscar una conducta ilícita. Ahora, y cuando no encontramos en forma directa al beneficiario controlador, ¿qué debemos hacer? Pues nos vamos a la regla, a la regla miscelánea fiscal, la 2.81.20, que nos dice que debemos buscar una cadena de titularidad, es decir, el supuesto en el que se ostente la propiedad indirecta. A través de las personas morales. Sigue siendo muy amplio. Hay que buscar la cadena de titularidad. ¿Y qué sucede si la persona moral tiene socios extranjeros? ¿Hasta dónde puede llegar? Una persona moral en México que tiene accionistas extranjeros no necesariamente sabe lo que hay atrás de los accionistas extranjeros. Y no es posible que se le obligue por la vía administrativa a confesar quiénes están atrás. No lo puede saber. Imagínense ustedes un fondo de pensiones extranjero que sea accionista de una persona moral mexicana. Quiénes están atrás de un fondo de inversión que sea propiedad de un fondo de pensiones extranjero. Pues difícil, ¿no? Yo supongo que no podemos ir como obligados a informar más allá de lo que tenemos posibilidad de hacer. La cadena de titularidad la rompe la frontera. En todo caso, será el fisco mexicano mediante los tratados o los acuerdos o los convenios para intercambio de información, ya sea a petición o automática, que pueda acudir a las autoridades fiscales extranjeras para solicitar la culminación de la cadena de titularidad. Y lo mismo la cadena de control. En los casos en que el beneficiario controlador lo sea por medio, medios distintos a la propiedad, ¿A qué se le llama cadena de control? Pues es el supuesto en que se ejerce el control indirectamente a través de personas morales, fideicomisos o cualquier otra figura jurídica. Vuelvo al tema, compañeros, de la determinación del sujeto pasivo de la relación jurídica tributaria. Ni la cadena de titularidad, ni la cadena de control son figuras que nos permitan arribar a la determinación del sujeto pasivo de la, de la eh, relación jurídico-tributaria. Lo tienen las propias leyes. Observemos el artículo 4A del impuesto sobre la renta, 4B del impuesto sobre la renta, o el propio 205 de la misma ley. Ahí hay reglas para llegar a la determinación de un sujeto pasivo cuando es extranjero. ¿Para qué necesitamos la cadena de titularidad o la cadena de control que está mencionada en esta regla miscelaria fiscal y que tiene relación con los artículos 32B, ter quater o 5? Pues no la tiene. Con las propias reglas de la ley del impuesto sobre la renta podemos aterrizar en nuestro socio extranjero. Ahora, si no se puede identificar con estas reglas al controlador indirecto, entonces, ojo, será el administrador único o cada miembro del consejo de administración será calificado como beneficiario controlador. La pregunta es, ¿ya tenemos al beneficiario controlador? Incluso en cada miembro del consejo de administración si no hay un administrador único. ¿De qué sirvió? Hay que informarlo. Y nada más. La frontera rompió la cadena de titularidad. Rompió la cadena de control. Bueno, pues queda el administrador único. O cada miembro del consejo de administración. Se informará que él es el beneficiario controlador. El tema está. En que el fisco ya tiene esos datos. Pero bueno ahora nos está pidiendo que concentremos estos datos en la figura novedosa del beneficiario controlador, pero si él quisiera, pudiera acudir al eh, Registro Federal de Contribuyentes y por ende a, a las, los informes que tenemos que dar conforme al artículo 27 para llegar a, a la figura pues del beneficiario controlador sin necesidad de tenerlo concentrado en una sola lo que sucede es que eh, según dice la exposición de motivos por parte del ejecutivo que se encuentra México obligado a dar estas informaciones por virtud de las reglas o de las recomendaciones del grupo de acción financiera internacional y cuando tocamos ese tema, entonces decimos, ah, no era fiscal. Es antilavado. Pero bueno, utilizar la fuerza fiscalizadora de la autoridad fiscal, pues es lo que quieren hacer. Incluso México, por formar parte eh, de instituciones internacionales, como es el caso de la OCDE, y por ende las reuniones del, eh, de la transparencia internacional, pues México está obligado a rendir informes que le pidan tanto el Gafi como la OCDE, porque México va a ser evaluado respecto de su cumplimiento en las áreas de transparencia. Bueno, esta nueva figura pudo haber sido informado por parte del Fisco, con base en el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, que tiene el registro de los socios accionistas eh, y que están obligados a informar, y no solo socios nacionales, sino también los so socios del extranjero también las fiduciarias estaban obligadas a informar, eh, no sé por qué el fisco vio la necesidad de hacer un control fiscal, a mi juicio, esta norma debió haber formado, haber formado parte de la ley federal de prevención de las operaciones con recursos de, Pro, de, de, de procedencia ilícita, ahí regular lo que ahora se intenta en la materia fiscal, Insisto, se entiende por la relación estrecha a nivel internacional que existe en la búsqueda, en la persecución del lavado de dinero entre las autoridades fiscales y este, las autoridades penales que persiguen el lavado de dinero, que afectan tanto a, las, a los sistemas financieros de los países. Pero cada, lugar, cada, cada institución debe estar en su lugar. Y a mi juicio, el lugar del beneficiario controlador está en la Fiordi Y ahí está, en el artículo tercero, fracción tercera. Si solo hablaba para los efectos de actividades vulnerables, se entiende. Pero ahora, por estar en el Código Fiscal, es para abarcar todas las actividades económicas. Lo hubieran podido hacer en el Fiordi Y hubiera sido, desde un punto de vista de Uh, de técnica legislativa A mi juicio, mejor El SAT ya tiene Desde Desde que empezó La ley de la FIORTI Tiene facultades Para prestarle auxilio A las autoridades Que persiguen el lavado de dinero Parece ser Que con la creación del Beneficiario controlador le dan le dan mayor precisión al ejercicio de la facultad del fisco. Sin embargo, no es una figura fiscal. Me hago estas preguntas. La figura del beneficiario controlador es una figura fiscal solo por estar en el código fiscal. La determinación de sujetos pasivos de la relación jurídico-tributaria, se consigue mediante la figura del beneficiario controlador. O la incorporación en el Código Fiscal solo obedece a un fin extrafiscal de identificar a sujetos que posiblemente realicen operaciones con recursos de procedencia ilícita, si esto último es lo relevante, ¿por qué no se optó por modificar la ley del Fiorti y hacer extensivo el marco regulatorio de esta ley y no solo contemplar el caso de las actividades vulnerables? Y tan tiene el origen antilavado de dinero que los, los dispositivos a los que nos hemos venido refiriendo. Dicen que para interpretación de estos artículos se debe estar a las recomendaciones del Gafi, del Grupo de Acción Financiera Internacional. Por ende, cada vez que se aplique estos artículos, no se interpretará con base en el artículo quinto, sino con base en las recomendaciones del Gafi. ¿Qué nos dice la Recomendación 24 y la Recomendación 25? La Recomendación 24 es para los efectos de la transparencia del beneficiario final de las personas morales o jurídicas, como también se les conoce en otras en otras, eh, jurisdicciones. Entonces, la Recomendación 24 va a servir para interpretar los artículos 32b, ter, 4, 15, para cuando se apliquen, no el artículo 5. Por eso va a ser una mezcolanza de interpretaciones jurídicas cuando se pretenda que el beneficiario controlador o final en los términos del Gafi, sean contribuyentes de impuestos. Cuando pretenda perseguirse una defraudación fiscal y un lavado de dinero en forma simultánea, cuidado, porque la recomendación 24 de Gafi, o 25, que al final de cuentas es también la recomendación para la transparencia en otras estructuras jurídicas, si no se aplica la ley fiscal, difícilmente podrá identificarse el hecho ilícito. ¿Qué va a suceder? ¿Qué vamos a ver? ¿Qué va a aplicar un juez fiscal? ¿La recomendación 24? ¿La 25? ¿O va a aplicar el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación? Y si no estamos hablando de un juez administrativo, fiscal, sino hablamos de un juez penal... ¿Qué va a aplicar para poder determinar una conducta ilícita? Debió haber sido en su momento una defraudación fiscal, una hipótesis. Esta defraudación fiscal no se determina con base en estas recomendaciones, sino con base en el artículo, empezando por el quinto del Código Fiscal de la Federación y las reglas penales de interpretación de los hechos. Bueno, pues entonces vamos a tener una gran mezcla ...en el ejercicio ya de nuestra... ...de nuestra profesión. Ahora bien... ...la OCDE... ...también está dentro de esto... ...en virtud de que la OCDE... ...lleva a cabo desde hace años... ...su foro global sobre transparencia fiscal. Estos foros globales que ya van muchos... ...realizados en distintas partes... ...del mundo en donde México ha participado, generalmente han, han girado sobre la transparencia fiscal, las informaciones fiscales, ya sean a petición de parte o las informaciones automáticas, como en el, el caso del, del informe estándar que deben dar las autoridades financieras en un grupo, en una junta que tuvo el grupo de los 20, se le ocurrió decir que era muy importante que se tuviera el beneficiario controlador, como el Gafi lo identifica, para los efectos de la transparencia fiscal. Y entonces, es una amalgama de cuestiones administrativas, penales, fiscales, cuando se está tratando de revisar solo el lavado de dinero. Todo esto me permite a mí concluir que, uno, hay una falta de técnica legislativa. No debía estar en el Código Fiscal de la Federación esta regulación, sino en la Ley Federal de Lavado de Dinero. Dos, todo esto nos crea conflicto para la determinación del sujeto pasivo de la relación jurídica tributaria. Tres, en la aplicación de las leyes para la determinación de las contribuciones o para la búsqueda del lavado de dinero, va a haber tal cúmulo de disposiciones que puede ser que se equivoque en la fundamentación y motivación la autoridad. Aquí también tiene mucho que ver los tratados para evitar la doble tributación. Cuando tienen capítulos especiales para determinar a los sujetos cuando nosotros vemos en México los artículos 4a 4b tenemos que aplicar los tratados en preferencia a nuestras disposiciones en qué momento la aplicación de los tratados sirve también para investigar lavado de dinero Estamos viendo, pues, una imbricación de normas que va a ser muy complejo para las autoridades y para los contribuyentes poder eh, determinar con precisión cuando estemos ante un asunto fiscal o un asunto penal y administrativamente infractor en el lavado de dinero. Entonces, Estimado Carlos, en términos generales es lo que yo quería platicar. Es una figura, pues, novedosa para el fiscal, pero no es fiscal. Es una figura contemplada en nuestra ley federal antilavado, pero tiene muchas implicaciones fiscales para la búsqueda de lavado de dinero. En fin, eh, estoy a tus órdenes y a las órdenes de los compañeros para saber si tienen observaciones que, que me corrijan en todo lo que he platicado, o que intercambiemos puntos de vista de lo que ellos ya hayan
0: revisado, Carlos. A tus órdenes. No estamos hablando de un terrorismo fiscal, no. No, no, es para evitar financiamiento al terrorismo. <risa> <risa> es, 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 es preventivo. <risa> Sí, así es. Ahí viene el lobo y cuidado y... Sí, 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 No, porque, digo, no sé, no sé, este, eh, no sé si, si, eh, si debieran eh, eh, corregirlo y hacerlo bien, eh, derogándolo, eh, eh, yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que no, no, no va a suceder eso. Yo creo que debiera
1: estar en la ley federal antilavado yo creo que ahí debería estar no por el hecho de ponerlo eh, en el código fiscal ya tiene una conformación eh, tributaria no lo tiene debe estar a mi juicio en la ley federal Carlos vamos si sí se vale que se persiga el lavado de dinero el tema es si este es el mecanismo adecuado yo pregunto si un señor narcotraficante que invierte en una empresa va a ser denunciado por algún socio o por el director de la empresa, el representante de la empresa va a decir, efectivamente, el que controla esto es un narcotraficante que vino a depositar un montón de dinero aquí en carácter de capital social. Oye. En México, la ley FIORPI, a mi juicio y según su artículo 40, no ha dado el no ha conseguido el objetivo de ser una preventora previn, preventora, ¿sí?, de lavado de dinero. Este, porque hasta donde se sabe, las persecuciones de lavado de dinero en México provienen de denuncias de corte penal o denuncias que vienen de los Estados Unidos. Estados Unidos, sus autoridades financieras, le informan a las autoridades penales mexicanas, y ellas acuden a la congelación de cuentas, etcétera, Pero que de esta ley federal antilavado se haya logrado detectar antilavado, yo creo que no. A mi juicio, la parte más efectiva de nuestra ley federal es aquella que prohíbe las operaciones en efectivo. Porque al estar prohibidas, sí evitan que la operación se realice. Y si se realiza la multa, que son muy altas estas multas, se materializan. Entonces, hay que perseguir al dinero. Follow the money. Pero... Las actividades vulnerables que se describen en el artículo 17 de la FIORTI, yo dudo mucho que puedan prevenir el lavado de dinero. Pero repito, excepto aquellas que hablan de prohibiciones de realizar las operaciones en efectivo. ¿Por qué? Porque los coches no se pueden vender en efectivo. Y uh, estamos hablando de nivel de UMAS de, de, oh, en adelante. Tampoco los terrenos, tampoco los inmuebles. Eso sí, para eso sí ha servido esta ley. Pero para detectar lavadores de dinero, créeme, yo no conozco un solo asunto que haya tenido como origen la ley federal. Pero sí conozco muchos asuntos y los notarios son testigos de esto que no hay operaciones no puede haber operaciones en efectivo de adquisición de inmuebles esas sí son prohibiciones reales, ahí sí prohibir el efectivo impide que haya lavado de dinero lo impide y lo sanciona en caso de que no se logre por eso Carlos yo creo que, que la búsqueda del lavado debe estar en las áreas competentes y no creo que sea en un código fiscal.
0: Ya me excedí, creo. Sí, ¿Tenemos, tenemos algunas preguntas, ahorita, ahorita las vemos. Sí, ¿Sí? Yo, yo, yo creo que lo. Bueno, ya se actualizaron inclusive los umbrales para la, la pre, la, el tema de antilavado: 772 mil en in, in inmuebles. Okay. 617 en vehículos, que es lo que más o menos, y, y bueno, pues relojes y esas cosas, yo creo que eh, puedes pagarlo en efectivo y que la operación esté permitida arriba de esa, el uso de efectivo, arriba del umbral, entonces ya le prohibiría al que llevara a cabo la actividad, ¿no? Así es. Este, a ver, vamos a ver, porque, ay, es que está súper interesante. A ver, espérame. A ver, allá andamos. Eh, eh. Dice Mauricio Reina, entonces no lo van a aplicar como sucedió en el 5A del código, que la norma general antielusión. No tiene, a mi juicio, relación.
1: El 5A del código fiscal persigue la elusión efectivamente de figuras jurídicas para determinar a otra, otra forma jurídica en la que, según el fisco, se debió actuar. Pero el 5A no tiene, a mi
0: juicio, la, nada que ver con el lavado de dinero. De acuerdo, son actos reales. Eh, al formar parte de la contabilidad, luego entonces hay que tener el beneficiario controlador bien identificado, Ahora bien, de titularidad y de control provocarían la retroactividad. Yo creo que operaciones a partir de ahora, ¿no?
1: Sí, el beneficiario
0: controlador a partir del 1 de enero de 2022. Ahí, mi querido amigo, ahí estaba, no nos permite, pero ahí está Juanito de Arana, que te manda felicitar y saludar, que tenía algunas preguntas. Yo Salud, creo que podemos tener cinco minutos. A ver, aquí me está escribiendo. Ahorita está aquí Juanito de Arana. Podemos, este... No, 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 no no, no existen en el formato que, que hacemos, pero el, el, el tema es muy interesante. Y, y la verdad es que nadie le ha entrado. Sí, sí. Entonces, este... Pero, pero ahí está Juan, ahí está Juanito de Arana, ahí está Juan de Arana, entonces aquí, este, no sé si pudiéramos, si pudiéramos, este, no, pues es que hay muchísimos, mira, está el maestro Raúl Ibarra, que es este, un, un privilegio, luego no los saludo porque no los veo en, la, en el, pero ahí está Raúl, ahí está Juanito, si quieres aquí, Juanito, eh, porque el formato de, del, del conversatorio no nos lo permite abrir los micrófonos porque tenemos que terminar a las dos. Pero si quieres por aquí, este, eh, eh, no, no puedo, dice, te comento, no puede haber persona moral obligada a llevar contabilidad que pueda no tener beneficiario controlador. Pues sí, sí lo tiene.
1: Todos deben tener beneficiario controlador. El tema es que una cosa es que se le llame beneficiario controlador y otra cosa es que este beneficiario controlador sea el perseguible para los efectos del lavado de dinero. Uh -huh. Porque solo para eso sirve el beneficiario controlador, para poder este, investigar, identificar quién lavó dinero en esa empresa. Sí. Pero como al final de cuentas lo que se penaliza es la conducta típica penal si es alguien nombrado este beneficiario controlador no necesariamente es el que va a realizar la conducta de lavado de dinero y lo que se penaliza, insisto, es la conducta ilícita, no el tener el título de beneficiario
0: controlado. Es correcto. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede, Augusto? A ver, háblame de las sanciones que la autoridad sí me puede multar. Por ejemplo, ejerce sus facultades de revisión, me solicita información, me podría multar y, 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 y por la sanción de no... De no de no confirmar quién es el beneficiario controlador o la contabilidad tendría un error por no estar persiguiendo esta nueva obligación?
1: Sí, sí, sí. Este, Las multas fluctúan entre 800 mil y 2 millones de pesos, uh -huh. según, la, según la conducta. Y lo podemos encontrar en los artículos 84N y 84M del Código Fiscal. Uh -huh. sí. Imagínate la técnica legislativa. Eh, estas son infracciones de corte fiscal. Pero esto no es una figura fiscal. Y sin embargo, nos sancionan en ley fiscal. Interesante, sí, sí. Te digo, ya en su momento, cuando se trate del litigio de esto, se va a poner se va a poner bueno. En cambio, si hubieran puesto las sanciones en la ley federal antilavado, entonces, yo creo que la discusión sería menor. Y efectivamente, alcancé a ver aquí una, una opinión de Raúl Ibarra, al cual me permito saludarlo con mucho afecto. Efectivamente, las sanciones por cada beneficiario controlador no identificado entonces vayámonos al caso de que ya pasó fracción primera fracción segunda y entremos al consejo de administración y el consejo de administración si son dos multas por dos y si son 16 por 16 y no me vas a creer, pero yo conozco una empresa hotelera que tiene 30 miembros del Consejo de Administración. Sí. 30. Ay, qué Porque coinciden que son accionistas y a la vez son miembros del Consejo de Administración. 30. Imagínate las multas para esa empresa.
0: Pues no, multiplicamos pues, por 60. Pues es que va a ser, pues prácticamente ahí está, ahí está la recaudación, pues en la sanción. Pues sí, ahí está. Híjole, me gustó.
1: Esperemos que, esperemos que no, no quieran, no quieran eh, recaudar
0: por la vía de las sanciones. Es lo que te digo, pues ahí va a estar el negocio, ¿no? Eh, váyanse por las multas y lo demás. Luego lo vemos.
1: Así es. Así es. Ay, Mira, no es hay
0: que... una pregunta aquí de Ay. Manuel Enrique Villaseñor
1: que estoy viendo. Dice, se puede incluir en las leyes fiscales cualquier tipo penal, pero no quiere decir que sea delito fiscal. Y pregunta, en una posible carpeta de fiscal, ¿qué posibilidad existe en defensa de desvirtuar el ejercicio estatal fiscal y el penal por lavado de dinero? ¿Podría ser objeto de inconstitucionalidad del artículo fiscal? Pues pudiera ser, pudiera ser inconstitucional por no estar en el ordenamiento adecuado, porque la conducta a penalizar si no es fiscal, ¿qué hace en el código fiscal? O sea, no se vale poner este delitos en cualquier ley.
0: Sí, 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 sí. Los sí, delitos
1: sí. fiscales son en el Código Fiscal de la Federación delitos especiales por traer consigo agravios al fisco federal. Si no trae agravios al fisco federal ¿Por qué va a estar en el código fiscal? Pero esa es solo
0: una opinión,
1: ¿no?
0: O lo hacemos o... al revés, entonces decir, oye, la operación de prevención de lavado, ¿sí? la actividad vulnerable se puede permitir hasta que el pago no supere este umbral, pero pues para efectos fiscales cualquier pago en efectivo propiamente te generaría la no deducibilidad. Es como si allá en la otra ley te dijera y además si tú lo pagas en efectivo, arriba de dos mil sería no deducible. Eso tendría que venir en la ley del impuesto sobre la renta.
1: Hay mucha, in, mucha indicación de asuntos de disposiciones fiscales con disposiciones este, de la ley federal. Por ejemplo, fiscalmente, si tienes ventas en efectivo de más de cien mil pesos, tienes que Así es. De, de declararlas. Y para la ley eh, federal, cien mil pesos no es un rango de lavado
0: de dinero. Sí, hay, hay mucha indicación de disposiciones. Carlos. Como que, oh. sí, sí, se va metiendo una ley con la otra, ¿no? Así es, así es. Así es. Bueno, pues fue siempre un agasajo escuchar aquí al maestro Fernández Agardi que estuvo con nosotros. Gran programa, créanme, un programa. Quién mejor, de verán quién mejor para explicarnos estos temas que, que están muy muy complicados, muy complejos, pero que además son, pues sí, la verdad son merecedores de análisis y de estudio y de bueno, pues propuestas también como una de mejora para también las autoridades, ¿no? También decirles oigan, podríamos corregir esto, ¿no? Para buscando sí. siempre darle una mayor certidumbre fiscal al contribuyente. Claro que sí. Y bueno, le damos aquí su reconocimiento, ahí lo tenemos, Hugo. Ya sabemos que. Mira, aquí está tu, ahí está su reconocimiento aquí al maestro. Ah, muchas gracias, Carlos. Ya tienes ahí, tienes muchos ahí, pero como ahora son digitales, ya puedes abrir una carpeta digital, sí. puedes guardar. Sí, todo.
1: No, no se pueden
0: monetizar. Sí. <risas> exacto, exacto. No se que, puede. Entonces ya hay que abrir ahí una carpeta ahí en su computadora y ahí tiene todos los ya la verdad es que pues ya está por encima este señorón por eso ya, ya gracias, no puede más reconocimientos sino al contrario el reconocimiento se lo damos día a día porque bueno pues toda la convocatoria y toda la gente que, 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 que nos va siguiendo y que además pues va siguiendo aquí a los mejores fiscalistas gracias Augusto Augusto Fernández Zagardi el maestro Zagardi obviamente bueno pues, gracias todos, Carlitos el maestro Augusto estuvo con nosotros aquí en Conversando con Orfe, edición 78. Seguiremos quitándoles el tiempo, seguiremos trayendo a los mejores. Nos vemos próximo miércoles, una de la tarde, todos los miércoles aquí nos van a tener. Si sí, obviamente, por las personalidades nos hacen generosamente, nos regalan una horita de su tiempo y todo su conocimiento, su amistad y su talento. Gracias, Augusto Fernández estuvo Gracias. Con nosotros. Gracias a todos. Gracias.